0: Como é precioso, gente, nós ouvirmos um testemunho como esse. Nós percebemos que, quando nós entregamos a nossa vida por completo a Deus, inteiramente, Ele começa a ajustar. Algumas coisas demandam um processo. Um processo, talvez, um pouco além do que você esperava. E, nessa noite, eu quero te convidar após esse testemunho, a não deixar de lado o processo que Deus tem para a sua vida. Faça parte de um grupo de partilha. Se você necessita de ajuda, além do grupo, procure um dos nossos pastores, procure a gente do time pastoral, para que a gente possa caminhar junto com você. E no teu coração, eu quero te trazer a memória de que só o Senhor... Só o Senhor pode trazer solução para a sua vida. É Ele que também organizou esse ambiente, a igreja. Que eu sou apaixonado por isso, gente. São pessoas, uma, umas cuidando das outras. Manifestando o amor dEle, um com os outros. O cuidado dEle, um com os outros. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode cuidar da tua vida no mais íntimo do seu ser. Só Ele pode te transformar. Daquilo que estava morto na sua vida. Ele pode trazer vida. Aquilo que você achava que não ia ter mais jeito. Ele fala, eu posso trazer a existência. É esse Senhor que tem governado a nossa vida. Da minha família. E hoje eu preciso. Eu preciso compartilhar com vocês... Aquilo que Deus ministrou no meu coração ao longo desse tempo... Para compartilhar essa mensagem... E hoje eu quero te convidar a ter um novo olhar... Um novo olhar para a vontade de Deus... Sobre a vontade dEle... E talvez até um novo olhar sobre os desejos que andam... Rondando o seu coração... Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 10... Versículo trinta e cinco, Marcos capítulo dez. Versículo trinta e cinco. A palavra de Deus diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, e então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntamente com a grande multidão estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente, ele recuperou a visão, e seguiu Jesus, pelo caminho, vamos orar, pai bondoso, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, que nos inspira, e que nos traz direção, que nessa noite juntos nós possamos aprender, assimilar aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos ter um olhar atento, um novo olhar sobre o que é a sua vontade sobre as nossas vidas. E também Deus, se for necessário, nos ajuda a ter um novo olhar sobre os desejos que tem consumido o nosso coração. Nós te louvamos pelo teu cuidado e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Se você tivesse a oportunidade de ter uma conversa com alguém super influente, alguém que detenha um certo poder na sociedade, e ele te desse o direito de fazer um pedido, que você fizesse um pedido, que pedido você faria? Talvez um, um governante, aqueles que têm parentes que são que moram, de repente, em uma comunidade, pensaria logo, nossa, eu queria que aquela rua fosse asfaltada. Ou, de repente, que acelerasse o processo da vacinação. Que pergunta você faria? Se você reparou nessa história da gente, a gente tem uma pergunta que acontece nessas duas cenas. Jesus falando com Tiago e João e Jesus falando com um homem chamado Bartimeu, ele faz a seguinte pergunta, o que quer, o que você quer que eu faça? Para Tiago e João ele fala: o que vocês querem que eu faça? E Jesus ali dá ouvidos, ao que estava no coração daqueles três homens, ele quer dar ouvido ao que está acontecendo no coração deles, a vontade que está no coração deles, e ele se dispõe a ouvir aquelas pessoas. E se Jesus estivesse na sua frente hoje e fizesse essa pergunta? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça na sua família? No seu trabalho? Na sua faculdade? No seu colégio? Você que está em casa nos assistindo... Se Jesus te perguntasse isso, o que você responderia? E eu quero te convidar, ao longo dessa mensagem, como o Celebrando nos convida também, a nós sermos honestos com nós mesmos. A sermos honestos com o que está acontecendo no nosso coração hoje, nesse momento. O que tem tomado a nossa vida, os nossos pensamentos... E a gente vê essas cenas que nós acabamos de ler. E ela se passa no seguinte momento da caminhada de Jesus. Jesus está caminhando para Jerusalém. Com seus seguidores. No versículo 32, a partir do verso 32, ele está conversando com seus discípulos. E ele fala que em breve ele seria preso. Ele seria torturado, cuspido que ele morreria, mas que no terceiro dia, ele seria ressuscitado, e parece um pouco inusitado, o que acontece com a pergunta, que acontece para Tiago e João, logo em seguida, eles acabaram de ouvir que o mestre deles seria morto, eles acabaram de ouvir que ele seria torturado, mas eles ouviram também que haveria algo poderoso. Jesus ressuscitaria. Jesus disse isso para eles. Só que, numa visão um tanto egoísta, um pouco de querer sair na frente do outro, Tiago e João se antecipam e têm uma conversa com Jesus e falam assim, Senhor, considera o meu pedido. Olha só, preciso te pedir uma coisa hoje. E às vezes nós ficamos empolgados, como Tiago e João ficaram. E a gente acaba não medindo o que a é nossa vontade, o que os nossos desejos estão conduzindo a gente. Eles ficaram tão empolgados por saber que Jesus estava prestes a sofrer, mas sabiam também que ele exerceria uma posição de honra. Eles não estavam felizes pelo sofrimento de Jesus. Eles não estavam empolgados com aquela situação, pela morte dele, mas eles perceberam que eles poderiam ter uma oportunidade de exercer poder. Eles poderiam exercer grandeza sobre outras pessoas. Um rei que estava prestes a ser instaurado, e eles percebem isso, eles acreditam em Jesus, só que a motivação do coração deles é preocupante. Jesus faz essa pergunta para eles, e o que, que vocês querem que eu faça? Mesmo conhecendo o coração deles, Jesus abre espaço para que eles possam falar. E eles falam. Eles falam, mestre que um de nós sente a sua direita e o outro a sua esquerda no seu reino. E eles não sabiam o que eles estavam pedindo. Eles não tinham ideia da profundidade daquilo. Jesus aponta para eles que não era aquela melhor vontade, não era a melhor decisão que eles poderiam tomar. Porque não cabe a eles decidir isso. É um tipo de decisão que não, não incorpora realmente a vontade de Deus para a vida deles. Os discípulos achavam que eles eram bons demais para exercer aquele cargo. E aqui existe um perigo para a gente. Não só para aqueles discípulos, mas nós hoje também estamos suscetíveis a isso. Porque quando nós não conhecemos a vontade de Deus para a gente, nós podemos almejar postos que são incoerentes para a gente. Postos, posições que podem ser perigosas, podem te levar a cair, podem te seduzir com orgulho e te afastar da presença de Deus. Quando nós também não conhecemos a vontade de Deus, nós somos reféns dos nossos desejos, dos desejos da nossa carne. E nós acabamos por impulso, como Tiago e João. Talvez tomando decisões ou dando voz às vontades do nosso coração, sem perceber a vontade realmente que Deus tem para a nossa vida. É assombroso realmente a gente perceber que aqueles homens fizeram uma proposta para Jesus daquela forma. Mas Jesus não, não queria deixar aquilo sem uma resolução. Jesus abre um diálogo com eles e começa a falar que realmente não caberia a eles esse tipo de decisão. Mas ele também chama a atenção deles dizendo que eles não sabiam o que estavam pedindo e aí ele traz algo que para gente talvez fique um pouco difícil de compreender mas ele usa duas figuras ele fala vocês realmente vão beber do cálice que eu tenho para beber e serem batizados com o batismo que eu seria batizado ou seja a vontade de Deus para minha vida será cumprida, essa esse simbolismo do cálice, o que aconteceria com Jesus, o sofrimento que Ele passaria, os discípulos também sofreriam, e eles estariam batizados, ou num sentido mais real para a gente, eles estariam imersos, eles estariam numa situação de perseguição, de sofrimento, tal qual como Jesus passaria. E Jesus traz isso para eles, traz essa visão. Só que, Ele em seguida, Ele traz uma visão para eles, que é um pouco mais profunda, e que tem a ver conosco, tem a ver com a gente. Quando nós olhamos para o reino de Deus, e queremos a vontade dEle, Ele fala para os discípulos o seguinte, ao contrário, no versículo 43, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate, por muitos, e aqui eu quero te convidar, a olhar para a sua vida e perceber o que talvez possa estar te impedindo de ter uma visão, como Jesus está falando com esses discípulos. Uma visão que não se importa com o seu eu apenas, mas uma visão que se importa em servir os outros. Eu vim de uma família onde eu sou filho único. Tive todos os cuidados possíveis. Só que um efeito colateral para mim era achar que eu era o centro das atenções. Era achar que somente a minha pessoa bastava. Quando eu olho para a minha história, eu percebo que lutar contra o orgulho, lutar contra uma autossuficiência. É algo que eu tenho lutado ao longo desses anos. E que me impede de olhar para o outro, de olhar para as pessoas com quem eu o caminho, com amor, com carinho e com atitude de servo. O que, talvez na sua história, possa estar impactando. Com que você olhe para as pessoas com olhar de servo, com olhar de de ser imitador de Jesus ao ponto de servir as pessoas, de se colocar no lugar do outro de forma empática. E aqui eu quero te perguntar um pouco mais fundo, o que tem afetado você de buscar a vontade de Deus? para a sua vida, para a sua família, lá no seu trabalho, e na sua vida por completo. Nós precisamos admitir, gente, igreja querida, nós precisamos admitir as nossas falhas, nós precisamos admitir quanto às vezes nós somos egoístas, quanto às vezes nós tendemos a deixar o outro de lado. Quantas vezes nós tendemos a nos importarmos apenas com o nosso ciclo de amizade e não extrapolamos em amar os outros e fazer com que a vontade de Deus seja conhecida na vida de outras pessoas. O que pode estar afetando a sua visão e a sua, o seu olhar para perceber a vontade de Deus Será que é o orgulho? A avareza? Será que é a sede de poder como o Tiago João estava tendo ali? Será que talvez você tenha mergulhado no adultério? isso se tornou o centro do seu coração, a ponto de você não desejar mais a vida de Deus na sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, que é abandonar o pecado. E aqui eu quero deixar uma aplicação para vocês, que é a vontade de Deus ajusta as nossas motivações, nos fazendo ter clareza sobre a vontade dEle para a nossa vida. Jesus nos chama agora a ter um olhar atento, um olhar para Ele, Jesus chamou esses discípulos, a caminhada deles não parou aqui, Tiago e João, nós ouvimos depois desse episódio, que eles permaneceram, essa conversa gerou, no coração deles uma mudança, uma mudança de perspectiva, Além deles, os outros discípulos ficaram inflamados com aquela situação. Mas eles perceberam, através daquela conversa, mas através da atitude prática do próprio mestre deles, o quanto era importante viver a vontade do, do Jesus que estava ali na frente deles, também servindo aos outros. E não se importando com a grandeza e o poder que essa terra dá porque ela é passageira, ela é transitória, como diz lá em Coríntios. Mas Jesus estava apontando para eles um sentido que é eterno, um sentido de serviço, de uma vida em comunidade, uma vida que transpassa esse mundo e nos aponta para a eternidade. E a gente chega no próximo ponto onde nós vemos essa mesma pergunta se repetindo, só que agora com Bartimeu. Enquanto uns estavam preocupados em se sentar, à direita ou à esquerda, tinha um homem sentado à beira do caminho. Tinha um homem sentado à beira do caminho, chamado Bartimeu. E ele estava ali, naquele trajeto para a cidade de Jericó, e antigamente nas estradas ali, as pessoas transitavam bastante com seus animais, conversando, as caravanas passavam por ali, e Bartimeu ouvia sobre esse Jesus, Bartimeu ouvia sobre esse homem que realmente poderia ser o Messias, o enviado de Deus, para salvar o mundo, ele estava ouvindo aquelas histórias, e ele começa a ouvir um burburinho. Ele começa a ouvir que tinha alguém diferente ali. Ele percebe que estava chegando um pessoal novo ali. E alguns começam a falar que era Jesus. Jesus estava chegando perto de Bartimeu. Ele estava perto ao alcance da sua voz. E ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Vocês imaginam gente, um, um homem sentado na estrada, com a sua capa no colo, cheio de esmolas, cego, mas ele ouve falando que estava chegando o Jesus que, que já tinha curado, o Jesus que tinha feito milagres, o Jesus que ele também começou a acreditar que era o filho de Davi, o Messias enviado de Deus, e ele começa a se mexer ali e fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse título, é incrível porque ele não fala só que Jesus veio da raiz de Davi, aquele homem estava gritando aos ventos, que aquele homem era o Messias enviado, ele era o Filho de Deus, apenas com aquela expressão Ele estava proclamando aquilo, com aquela expressão Ele estava pedindo misericórdia ao Salvador do mundo, e Ele se coloca diante de Jesus, Ele se coloca para que Ele pudesse expor o coração dEle, mesmo achando... Mesmo, aliás, com todas as pessoas falando à sua volta, e talvez não dando uma devida oportunidade para que ele falasse. Jesus, então, se move em direção a ele, olha para aquela situação e fala para os seus discípulos, chamem ele aqui, chamem ele aqui, e as pessoas falam, ânimo, levante-se. E ele joga a capa para o lado. Imagina aquelas moedas caindo no chão. Ele estava tendo a oportunidade de falar com o próprio Cristo. E ele levanta, chega perto de Jesus. E Jesus faz a mesma pergunta que fez para Tiago e João, agora para Bartimeu. E ele fala assim: O que você quer que eu faça? Qual é a vontade do seu coração? Qual é a vontade do seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? E aí Jesus não se põe alheio à vida daquele cego. Ele poderia ter seguido em frente. Aliás, ele já sabia que morreria. Ele estava indo como se fosse para o matadouro. Mas não o nosso Deus, o Jesus que morreu por mim e por você, ele não se deixa tomar pelas emoções a ponto de deixar que aquele homem ficasse sem ser ouvido. E esse mesmo Jesus que morreu por mim e por você, e como o pastor Rogério falou aqui, Deixou o Espírito Santo que habita no seu coração. Ele se importa com as suas questões. Ele se importa com aquilo que você tem para colocar diante dele hoje. Talvez para você pareça pequeno. Talvez para você só pareça uma crise de ansiedade. Que você começou a ter algumas semanas. Talvez possa ser a depressão de um membro da família que você não tem conseguido lidar. Mas ele ouve a sua voz, ele ouve o seu clamor, assim como ele está ouvindo aqui, a vida de Bartimeu. E ele pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E ele responde, para a gente parece até óbvio, mas ele fala, mestre, que eu possa ver em outras versões da Bíblia fala, Senhor, que eu possa ver. Gente, esse título é usado para Jesus, algumas vezes depois que Ele ressuscitou. É tão profundo a visão que Bartimeu tinha de Jesus. É tão profunda essa visão, que nos ensina, nos ensina que existe um Senhor, que governa a nossa vida, que governa a história, que se importa com a gente, nos mínimos detalhes, e ele está dizendo ali, mestre, senhor, eu quero ver, e Jesus, vira para ele e fala assim, vá, vá, a sua fé, o curou, Gente, parece algo simples para Jesus ali. Vai, a sua fé o curou. Só que tem algo interessante que pode despertar o seu coração até um novo olhar hoje. É que a fé de Bartimeu não estava depositada em uma cura física. A fé dele não estava depositada no poder grandioso de Jesus, que poderia resolver o seu problema, não. Bartimeu tem uma noção clara, ele tem uma fé clara, que aquele homem, não veio só para curar o físico dele, não só para curar o emocional dele de estar há um longo tempo sentado naquela estrada, talvez sendo chutado, recebendo a poeira dos cavalos que passavam naquela estrada. Mas ele entendia que Jesus era o Salvador. Jesus era o Salvador, o Messias, que poderia ter trazer solução para a alma dele, para o íntimo do coração dele. quando nós queremos a vontade de Deus para a nossa vida, meus irmãos, nós atravessamos os argumentos falaciosos dessa época, nós atravessamos as ideologias desse mundo, nós não damos ouvidos aos pessimistas, muito menos aqueles que desmerecem o poder de Deus, e como Bartimeu, como Bartimeu, eu quero te convidar no teu coração, no íntimo do teu coração a dizer, filho de Davi, Jesus, o eterno, o salvador da minha vida, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, das lutas que eu tenho enfrentado, me renova Senhor, que a minha vida seja para a tua glória, como o salmista diz, restaura-me, e eu serei curado, me livra -me dos pecados, da depressão, das atrações que tentam definir quem eu sou, perdoa as vezes que eu desmereço o seu poder, e quero implantar na minha vida, a minha própria vontade. O pedido de Bartimeu, tinha essa fé implícita, de que Jesus, era o Filho de Deus, de que Jesus governava tudo, inclusive poderia curar a sua cegueira, mas Jesus disse a ele, vá, a sua fé o curou. Bartimeu poderia ter muito bem recebido a sua solução, a solução para o seu problema, abraçado a sua capa, e ter ido procurar talvez uma residência dentro da cidade, Talvez um trabalho. Mas quando ele recupera a visão. Ele não é apenas restaurado da sua cegueira física. Mas os olhos espirituais. As trevas densas que habitavam na alma daquele homem. São extraídas. E ele consegue olhar ali para os olhos de Jesus. e tomaram uma decisão de submeter a vontade dele à vontade do mestre e segui-lo a ponto de entrar ali com ele em Jerusalém onde o próprio Jesus seria morto A fé de Bartimeu não era apenas para que ele fosse curado da sua visão mas ele acreditava realmente que Jesus era o Messias e aqui eu quero deixar para vocês, irmãos, que muito mais que algo físico ou terreno, quando temos uma fé em Cristo, nós temos alegria em submeter a Ele toda a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas fragilidades e as nossas vontades. Jesus nos chama... A reconhecer, a compreender nessa noite, que a vontade dEle é a melhor para a nossa vida. Ela custa caro gente, ela custa a nossa vida inteira. Só que não existe outra vontade, não existe outro em quem nós podemos ter salvação, não existe outra pessoa. Que pode suprir as necessidades do nosso coração. Naquele momento de choro que você está lá no quarto, escondido, sem que ninguém, sem querer que ninguém veja, naquele momento onde você está sofrendo profundamente no seu coração e não consegue abrir a sua boca para falar com ninguém ainda, Ele está lá com você. Se você submeter a sua vida, a vontade dEle, Ele está com você, Ele estará com você, governando a sua vida. Mas pastor, como então que eu posso ter, um novo olhar, e uma nova visão, sobre a vontade de Deus, e sobre, aquilo que tem, rondado o meu coração, e eu quero te convidar para a gente encerrar, Abre lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A banda pode subir, por favor. Romanos 12, capítulo 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, não se contente, não se contente com o que o mundo está falando para você, não se contente com que a estrutura desse mundo está pregando para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Não se amoldem, não se deixem transformar por essa visão, por uma cosmovisão que é passageira, é transitória, que é descartável. Mas Jesus, chama a mim e a você, a colocar as lentes do Evangelho, e experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através da renovação da sua mente, da minha mente. O nosso Jesus, se importa. O nosso Jesus não nos abandona. Mas nós precisamos tomar um passo na direção dele todos os dias. Todos os dias. E pedir, como essa canção que nós vamos cantar, Senhor, que o Senhor seja como o vento. Como o vento nas velas da minha vida. Que eu não seja guiado. Que eu não seja guiado pela pela verdade que eu criei no meu coração, mas que eu seja guiado pela verdade da tua palavra, a tua verdade que é o Evangelho, a tua verdade que transforma, que liberta, que sara, que cura famílias, que restaura aquele que está perdido, é essa vontade que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para que você seja impactado, não é a minha vontade, não é a vontade do pastor Douglas para você, mas Deus me chamou nessa noite aqui para te dizer que ele tem uma vontade sobre a sua vida. Ele tem uma vontade de que você seja salvo. Ele tem a vontade de que você vença as lutas do teu coração. Mas que você experimente essa verdade, essa vontade que é boa, perfeita e agradável gente, se nós experimentarmos todos os dias se nós decidirmos isso todos os dias a nossa vida ela será muito mais completa vai custar caro alguns dias você não vai querer vencer, por exemplo, a pornografia alguns dias você não vai querer abandonar o cigarro. Alguns dias você não vai querer abandonar essa prática que está tomando o teu coração. Mas Jesus diz para você troca de fardo comigo, porque o meu fardo é leve. Experimente a minha vontade para sua vida e você verá. Você verá que tudo nessa terra é passageira, mas o que eu prometo é uma reconciliação, um tratado assinado com o meu sangue onde eu trago para você libertação dos seus pecados o escrito de dívida foi assinado com o meu sangue e vocês nós podemos ser selados reconciliados com Deus através do amor dele na nossa vida eu quero te convidar a curvar sua cabeça nesse momento enquanto nós estivermos cantando essa canção eu quero te convidar numa atitude numa atitude de fé de reconhecimento de que Jesus realmente é o Senhor da sua vida eu quero convidar dois grupos de pessoas você que quer dar um basta no controle parcial que Deus tem sobre a sua vida e você quer dizer assim, Senhor toma a minha vida por inteiro que eu possa saber e viver completamente a tua vontade sobre a minha vida e eu quero perguntar para você também que está aqui nessa noite e quer dizer ao Senhor, Senhor, governe completamente a minha vida. Eu ainda não te conhecia, mas eu te peço que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero convidar você que quer tomar essa decisão de entregar completamente a sua vontade diante de Deus. E você que também está aqui e quer consagrar a sua vida, entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, enquanto nós cantaremos essa canção.